0: Deutschlandfunk.
1: Die beiden nächsten Gäste stellt Ihnen die Kollegin Christine Heuer vor. Und ich darf vielleicht ein paar Worte zu ihr selber sagen. Ich war ähm, vor 25 Jahren eine aufgeregte Volontärin im Studio Bonn. Da war Christine schon Korrespondentin und ich noch Anfängerin. Sie war schon dauernd on air und dauernd live und irgendwie auch ganz rundum informiert. War dann... Nein, nein, mach ruhig weiter, ich rede einfach, das bin ich gewöhnt. War schon Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen dazwischen, einige andere Stationen hat sie gemacht und viele werden Sie vermutlich als Moderatorin der Informationen am Morgen kennen und höchstwahrscheinlich Wolfgang Schäuble auch. Und jetzt gibt es das Gesicht zur Stimme, Christine Heuer und ihr Panel, Dankeschön. <lacht> Vielen Dank Bettina Schmieding. Ja, wir äh, haben hier zwei Männer auf dem Podium sitzen, die man eigentlich gar nicht vorstellen muss. Aber das gehört sich schon, ein paar Worte über jeden zu sagen. Wolfgang Schäuble ist seit 1972 im Deutschen Bundestag. Er ist der dienstälteste Parlamentarier, nicht nur im Bundestag, dessen Präsident er ist, sondern äh, in ganz Deutschland. Er war Bundesinnenminister, er war Bundesfinanzminister, er war Vorsitzender der CDU und der Unionsfraktion. Er ist furchtbar. nach wie vor und immer wieder der beliebteste Politiker der Deutschen. Und in diesem Sommer gab es eine Umfrage, in der 42 Prozent der Bürger gesagt haben, Wolfgang Schäuble, den wünschen wir uns als Kanzler. muss man auch erst mal schaffen, so viele Menschen hinter sich zu bringen. Herzlich willkommen, Wolfgang Schäuble. Und Robert Menasse muss man eigentlich auch nicht vorstellen. Schriftsteller, Essayist, er wünscht sich eine Europäische Republik. Und er hat äh, 2013 zusammen mit Ulrike Gero, der Politikwissenschaftlerin, Ulrike Gero, die auch hier bei uns ist, äh, ein Manifest geschrieben für die Europäische Republik. Es wird in diesen Tagen äh, geben, ein Euro das European Balcony Project. Da wird diese Europäische Republik von geschichtsträchtigen Balkonen in Europa Ausgerufen Und natürlich ist Robert Menasse Autor von »Die Hauptstadt«, dem Roman, dem Brüssel-EU-Roman, für den er mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Robert Menasse. Unser Thema in dieser Runde mit Wolfgang Schäuble, mit Robert Menasse, ist »Hauptstädte in bewegten Zeiten«. Und mit den bewegten Zeiten würde ich auch gerne beginnen. Ähm, wir haben historische Daten in diesen Tagen. Vor 80 Jahren die Reichspogromnacht, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Vor 100 Jahren wurde die Republik ausgerufen, okay. die Weimarer Republik, von Anfang an umstritten unter Druck. Der erste Weltkrieg war verloren, Deutschland war in Aufruhr und heute seit einiger Zeit werden immer wieder Parallelen ja, gezogen zu dieser Zeit vor 100 Jahren. Robert Menasse, erleben Sie heute wieder so etwas wie eine Zeitenwende?
0: Das sagt sich leicht, Zeitenwende. Ich glaube, dass jede Zeit zugleich eine Wende ist, weil ja nichts bleibt, wie es ist. Wir haben gerade gehört, wie die neuen Medien zum Beispiel unser soziales Leben vollkommen äh, neu äh, gestalten oder auf eine Weise beeinflussen, mit der wir politisch auch noch gar nicht zurechtkommen. Ähm, wir erleben gesellschaftliche Entwicklungen mit Symptomen, wo man das Gefühl hat, äh, da geistern wieder Zombies äh, durch äh, unsere Zeit. Ja, die aus, also Wiedergänger äh, früherer Katastrophen, mit denen wir eigentlich schon wissen sollten, wie man mit ihnen umgehen soll, aber gleichzeitig äh, sehen wir in der medialen und politischen Repräsentanz eine große Hilflosigkeit, ja. also, weil ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mehr Einfluss auf öffentliche Meinung hätte, als ich habe, dann glaube ich, würde ich mich weniger hilflos fühlen. Ich fühle mich hilflos, weil ich ein weil ich ein Künstler bin, der hat sich darüber definiert, ich sitze in meinem Zimmer alleine. Ja? Verstehen Sie? Ich habe kein Team, ich habe keine Partei, ich habe keinen Verein, ich habe keine politische Organisation. Aber mir fällt auf, dass eben in dieser, wenn Sie es so nennen wollen, Zeitenwende, ich glaube, Zeitenwenden glaubt man immer dann zu haben, wenn es viele verschiedene Interpretationen der Zeitgenossenschaft gibt, also keine einhellige Ansicht. Also was ich jetzt haben wir Wiederaufbau, Wirtschaftswunder oder jetzt haben wir Bildungsoffensive, sozialdemokratisches Jahrzehnt und so weiter. Jetzt sind die, die Interpretationen so verschieden und zum Teil auch, auch dumm. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mit einem Satz, wenn ich das noch sagen darf, ja? wenn ich zum Beispiel immer wieder höre, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube in Deutschland ist es ja auch, aber immer wieder höre ich ja, es erinnert alles ein bisschen gespenstisch an die 20er und Anfang 30er Jahre, ja. Ich finde das vollkommen dumm, ja. Man kann damit eine Stimmung herbeifantasieren, aber es entspricht nicht der Realität. Wenn man eine Parallele historische ziehen will, dann eher mit dem Jahr 1913. 1913 waren von 48 bis 13 in weiten Teilen Europas Friede, 70 Jahre Friede. Ein enormer Globalisierungsschub, Welthandel, technologische äh, technische Revolution, Dampfmaschine, Lokomotive, Automobile, und, äh, Fernschreiber äh, und so weiter. Die Leute haben gesagt, das geht mir zu schnell, das ist alles furchtbar. Wie, wie, wie kenne ich mich mhm. da aus? Ja, 1930, aber 20er, 30er Jahre, Vorabend der Nazizeit, das finde ich einfach dumm. Ja.
1: Wolfgang Schäuble, wie erleben Sie denn diese Zeit? Ist das ähm, vielleicht nur eine schwierige Phase? Ist das ein Umbruch? der vielleicht eben auch Chancen tatsächlich bietet? Oder sind Sie doch besorgt? Sie haben ja in im Interview gesagt, die Messe ist noch nicht gelesen, was die Demokratie auch bei uns in Deutschland angeht und ihre Haltbarkeit.
2: Also zunächst einmal <kühlt> geht es mir ganz einfach so, deswegen bin ich froh, dass Herr, Herr Menasse die Frage beantwortet hat. Zeitenwende ist irgendwo immer. Und wir neigen immer dazu, die Gegenwart zu besonders dramatisch zu sehen. Gemessen an früheren Zeiten, wenn man es vergleicht, äh, geht es uns so gut wie eigentlich nie. Auch, ne, ich würde auch lieber heute leben als 1913. Nicht? Ja, ist so. Und äh, wenn man das objektiv sieht, dann nützt das nichts. Man hat das Gefühl, ja, das Tempo der Veränderungen scheint sich beschleunigt zu haben. Da hat wahrscheinlich die technologische Entwicklung mit der Informations- und Kommunikationstechnologie sehr viel zu tun und deswegen sind wirklich beachtliche Umbrüche. Aber auf der anderen Seite, dadurch entsteht auch so ein Klima von scheinbarer Aufgeregtheit, was ja schon deswegen merkwürdig ist, wenn Sie Meinungsumfragen analysieren, dann jedenfalls in Deutschland, hat es selten so viel Zufriedenheit mit der eigenen Lage wie mit der Lage des Landes gegeben, Allerdings die Erwartung der Regierenden, dass sie deswegen noch brav gewählt werden, die hat sich ja. damit auch überhaupt nicht bestätigt. Ja, und deswegen ist es so, ich sage immer, Obama hat es doch schön gesagt in seiner Abschiedsrede, die einzige Gefahr für die Demokratie, das können Sie aber für viele andere Dinge auch nehmen, ist, dass wir sie für gegeben ansehen. Und damit das nicht alles, damit wir nicht glauben, die Kultur sei erst in Amerika erfunden worden oder von Obama, nichts gegen Obama. Goethe hat es schon gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbst, um es zu besitzen. Und jetzt haben wir so ein... Nein, natürlich äh, kann man auch besorgt sein. Ich bin 76, Sie haben es ja liebenswürdigerweise indirekt gesagt. Ne? <lacht> ja, naja, wenn man so lange im Bundestag ist, muss man ja schon äh, älter als 25 sein. Nicht? Äh, und Knapp. Ältere, ältere Menschen haben, das, haben immer eine gewisse Neigung, besorgter zu werden. Ich sage, wenn ich mal glaube, es wäre früher besser gewesen. Oder wenn ich nicht mehr die Kraft habe, zu glauben, wir schaffen das, also zum Zuversicht. Dann, dann spätestens wird es Zeit, dass ich aus der Politik aussteige.
1: Ja, Sie, aber die ja. Bürger können nicht aussteigen. Und viele von denen haben ja den Eindruck, ähm, sie, sie Nein, trauen sie der Situation nicht Sie lesen nicht keine mehr. Meinungsumfrage,
2: Sie müssen mal lesen. Sel, ich habe es gerade gesagt, selten zuvor, ist, oder eigentlich nie in der, ist in der Meinungsforschung, ein so hohes Maß an Zufriedenheit mit der eigenen Lage, aber so mit der Lage des Landes. Und auch die Frage, wird es nächstes Jahr besser sagen, die meisten ja. Und dann kommt dann trotzdem diese aufregen aus den vielen Entwicklungen. Ich will das alles nicht verharmlosen. Mhm. Also äh, wir, sehen, wir sehen, dass die Demokratie unter Stress ist. Unser westliches Modell natürlich. Jetzt aber auf der anderen Seite 70 Jahre. Wann haben wir denn in der Geschichte... Eine, eine Zeitspanne von 70 Jahren gehabt. Deswegen ist es ja gar nicht so 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 über. Ja gut, Österreich vor dem Ersten Weltkrieg, nicht? Da war ja aber auch die, die bleierne Zeit. Und man kann es ja bei Musil nachlesen. Sie haben ja da einen gewissen Bezug literarisch, wenn ich das richtig verstehe, für diese Zeit. Und deswegen: Die Zeit bleibt nicht bleiern. Sie ändert sich. Es ist übrigens immer so, dass kaum ist man in den Analysen ganz sicher, dass es nur noch schlechter werden kann? Geht irgendwo wieder ein Lichtlein auf und es geht, wird doch besser. Gucken Sie mal meine Partei an. Genau da wollte ich <lacht> gerade drauf zu sprechen
1: kommen. Ja, da hieß
2: es doch vor, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen war noch so. Also es geht, kann, ja nur, kann ja nur noch. Jetzt hat, die, jetzt hat die Vorsitzende dieser Partei, die ja äh, unglaublich stark war, die moderne Gesellschaft und die Veränderung viel besser begriffen hat als viele ihrer Kritiker, aber es ist immer, es, alles ist eben so, dass es sich durch längere Zeiten dann irgendwie, wird auch Zeit, dass wieder eine Änderung kommt. Das ist ja keine Kritik. Und kaum hat sie gesagt, fragt kein Mensch mehr, hat eigentlich die CDU überhaupt noch jemand, der nach der Frau Merkel. Und, und ein stellvertretender Bundesvorsitzender sagt, und er hat recht, er hat es richtig beschrieben, es ist ein richtiges, neuer Aufbruch in dieser Partei. Jetzt wünschen wir nur unseren Freunden von der SPD, dass sie es auch noch kriegen. Und dann, ja gut, dann ist vielleicht wieder so, dass alle die Analysen, dass das alles unabwendbar ist. Es ist nichts unabwendbar. Popper hat sein, Popper hat sein großes Werk in der, in, der, in, der, in der finstersten Zeit des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Also ich bin gegen diesen Trend, diese Extrapolierung, also Extra die dann immer dazu führt, ja gut, auf lange Sicht sind wir alle tot, es sei denn, wir nehmen Harari ernst, das tut er aber selber nicht, ich habe ihn gefragt. Nicht. <lacht>
1: Herr Schäuble, es ist ja viel geschrieben worden, dass Sie maßgeblich daran beteiligt waren, die bleiernen Zeiten in der eigenen Partei zu beenden. Ist da was dran? Waren Sie im Hintergrund derjenige, der das befördert? Ja, das meiste, was Ihre hat?
2: Kollegen, Sie sind ja vom Hörfunk, und insofern sind Sie nicht betroffen, aber das, was Sie von der Schreibenden zunft schreiben, ist immer, ich habe ja Goethe schon zitiert, Dichtung und Wahrheit. Mhm. Ich meine, ich habe eine wunderbare Story in einem Nachrichten-Hamburg erzeugenden Nachrichtenmagazin, wir nennen ja den Name. welcher? <lacht> Komischerweise hat der Friedrich Merz den Josef Daul nie getroffen. Jedenfalls nicht in Brüssel. Und infolgedessen ist die Story, dass also der Josef Daul zu Frau Merkel gegangen ist. Ich treffe den Josef Daul, wenn er in Berlin ist, jedes Mal. Wir sind furchtbar eng befreundet. Wie ich mit dem Friedrich Merz auch befreundet bin. Was aber gar nicht heißt, dass wir in politischen Fragen einer Meinung immer sind. Weil ich ziemlich trenne zwischen Persönlichem und Politischem. Und die politischen Freunde sind oft die, die der, wo die am vorsichtigsten sein muss, Weil es ja immer ein Konkurrenzverhältnis ist. Aber ah, ja. manches ist auch wahr, dass Friedrich Merz bei meiner privaten Geburtstagsfeier war. Ich sehe hier einen sitzen, der war da auch. Ich sage jetzt nicht wer. Das ist, ist, ja, ist ja alles, daran ist auch nichts verlogen. Und dass ich zu denjenigen gehöre, ich habe es gerade wieder gesagt, es kann nicht immer nur so weitergehen. Das ist richtig. Aber das ist keine Kritik. Ich hab, irgendwann bin ich mal freundlich, ich ich habe mir jetzt angewöhnt, nie mehr unfreundlich zu sein. <lacht> das gelingt mir nicht immer. Aber kürzlich hat mich eine, eine, eine ihrer Kolleginnen gesagt, ja, dann wird sie aus dem Amt gejagt. Dann habe ich gesagt, ich will ihnen mal was sagen, wenn die Amtszeit eines Politikers äh, endet, dann sollte man den Begriff aus dem Amt jagen wirklich nicht verwenden. Das ist doch so absurd wie nur was. Und äh, wir sind alle auf Zeit und wir machen, unser, wir machen unsere Aufgabe, die ist schwierig, der Druck ist groß, so gut wie möglich, unterschiedlich und da muss man immer darauf drängen, das ist ja dann auch die Aufgabe von Älteren, die schon Erfahrung haben, zu sagen, es ist wichtig, dass wir niemals glauben, es geht einfach immer nur so weiter, sondern wir müssen immer neu zu neuen Innovationen fähig sein. Aber deswegen, mm. ich mache nicht mit, zu sagen, es wird alles nur schlechter.
1: Herr Schäuble, wie viel Zeit hat denn Angela Merkel noch im Kanzleramt?
2: Die Legislaturperiode, ich kann Ihnen das sagen, ich bin ja Kraftamt, ich bin Bundestagspräsident, also weiß ich schon ziemlich gut, vier Jahre. <lacht> die Bundestagswahl war am 24. September, die Konstituierung des Bundestages am 24. Oktober, wir sind ja in Deutschland unglaublich Perfektionisten, wenn es um rechtliche Regelungen geht. Ich könnte Ihnen die Geschichte erzählen, dass wir 1990, weil ja die Bundestagswahl nur in einem engen Zeitraum sein kann und da gibt es enge Vorschriften, wie man die überhaupt, muss man den Bundestag auflösen, das will man eigentlich gar nicht, hat das Verfassungsrichter auch also ich habe dann zwischendurch mal gesagt, kann aber nicht sein, dass wir deswegen jetzt die Wiedervereinigung nicht machen können, weil wir mit den Terminen nicht hinkommen. Mhm. Das hat uns dazu geführt, meine Damen und Herren, kein Witz, sondern Wahrheit, wir mussten das Wahlrecht für die erste gemeinsame Bundestagswahl im Vereinten Deutschland, die war am 2. Dezember 1990, ich lag im Krankenhaus, in einem Staatsvertrag mit der DDR machen, den das vor dem Einigungsvertrag gab es einen Vertrag über das Wahlrecht für eine gemeinsame Bundestagswahl. Ich war ein findiger Jurist, das war meine Idee. <lacht> Weil wir damit die sechs Monatsfrist einhalten konnten. Durch die, wir haben den Staatsvertrag ratifiziert, auf diese Weise in innerstaatliches Recht umgewandelt. Und so konnten wir überraschenderweise gegen alle Skepsis das durchführen. Die Wiedervereinigung und die Bundeswahl, Bund. das ist heute so ähnlich wie mit dem Wahlrechtsreform, die geht mhm. auch nicht.
1: Und ein findiger Jurist findet jetzt vielleicht auch noch einen Weg, dass Angela Merkel vielleicht dann doch ein bisschen früher nicht mehr Bundeskanzlerin ist?
2: Ich kann Ihnen noch mal die Rechtslage nach dem, Bundestag, nach dem Bundesgrundgesetz erläutern. <lacht> ja, weil das Grundgesetz, und das ist klug, das habe ich übrigens nach dem Scheitern von Jamaika, das habe ich so oft öffentlich gesagt, ich, war mein Rat Macht mach Minderheitenregierung. Aus einer Reihe von Gründen so wie ich die Lage beurteilt habe. Es war auch eine gewisse Fürsorge gegenüber der SPD. Und, er ah gut. Nein, kein jetzt, Wie soll sich die SPD in der Großen Koalition erholen? Das ist nicht so einfach. Und ich habe dann auch gesagt, die, das Grundgesetz hat ja aus den Erfahrungen von Weimar die Stellung des Bundeskanzlers. Im Grundgesetz ist die Sprache der Bundeskanzler. Also ich bin genderpolitisch korrekt, aber es ist halt das Grundgesetz. Äh, wenn er einmal gewählt ist, kann er nur aus dem Amt Ausscheiden, entweder wenn er selber sagt und entscheidet, ich mache irgendwas, äh, oder indem ein, anderes, ein anderer Person, eine wählbare Person, also deutsche Staatsangehörigkeit, äh, zum, mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Bundestags zum K Bundeskanzler gewählt wird. Das ist in einem Bundestag, wenn es einen Koalitionswechsel gibt, wie 1982, kann es sein. In dem jetzigen ist es theoretisch ohne die Mitwirkung von Angela Merkel ausgeschlossen. Den Rest müssen Sie, sie selber fragen.
0: Nichts leichter drüben als
2: das. Finden sie sie, nicht?
1: Machen wir genau. Ich laufe gleich einfach nach der Diskussion rüber. <lacht> mhm. Robert Menasses Roman Die Hauptstadt. Darüber möchte ich sprechen. Darin dreht sich alles um Karrieren und Machtspiele, um die großen Ideen, die dann aber zerrieben werden im Klein-Klein, im Closed-Shop äh, in der Europäischen Kommission. Eine klassische Blase. Wir sprechen über Hauptstädte, Brüssel, wir sprechen aber auch über Berlin. Äh, macht die Politik sich äh, selber kaputt gerade? indem sie sich die großen Ideen entzieht.
0: Ja, das ist wieder so eine große Frage. Lassen Sie mich einfach anschließen an das, was der Herr Schäuble gesagt hat. Das ist ja ein Gespräch, nicht was wir ja. da ähm, interessiert das sehr die deutsche Innenpolitik. Das war auch jetzt wieder für mich sehr spannend, diese Fragen und wie Sie darauf geantwortet <lacht> haben. Ich bin das nicht unbedingt, also was das Niveau betrifft, von Österreich gewohnt. Ähm,
2: Oh, das wird jetzt und,
0: und naja, aber jedenfalls es interessiert mich, aber auch deshalb, weil deutsche Politik und deutsche Innenpolitik auch für mich als Österreicher Innenpolitik ist. Ja. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, weil ich mich auch als europäischer Bürger sehe und daher gar nicht anders kann, als mit Sorge oder mit Vergnügen zu beobachten, was äh, zum Beispiel in Deutschland geschieht, aus einem Flaggschiff der Europäischen Union. Und, ähm, wissen Sie, ich, ich sage es eigentlich mehr mit, mit Sorge. Ich bin immer dankbar und froh, wenn dieses Tandem funktioniert, Deutschland-Frankreich, in der Weiterentwicklung der Europäischen Union. Weil es offenbar, zumindest lange Zeit, gar nicht anders denkbar war, dass dieses, diese Union sich weiterentwickelt. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man immer wieder daran erinnern sollte, dass die Europäische Union auch deshalb gegründet wurde und entwickelt wurde, dass Deutschland nie wieder in Europa einen Führungsanspruch hat, aber auch keine andere Nation. Und ich glaube, dass das die große Zukunftsfrage in Europa sein wird, wie man diesen Kontinent so demokratisiert, dass wir nicht einfach in unseren kleinen Ländern sitzend nervös fragen, ähm, was macht Deutschland? Oder befürchten, wenn ich es Grieche bin zum Beispiel, ja, was beschließt der Herr Schäuble als Finanzminister? Ähm, äh, es geht um, in, um die Zukunft, also wirklich äh, mhm. in der Zukunft um genau diese Überwindung dieser, dieser Situation. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen in Europa auch deshalb die gegenwärtige Situation so als Krise empfinden, weil sie das Gefühl haben, eigentlich als europäische Bürger und Bürgerinnen gar nicht die wirklichen Bürgerrechte zu haben, die mit dem Begriff Bürger verbunden sind. Also zum Beispiel Gleichheit vor dem Recht, ja, ähm also einen gemeinsamen Rechtszustand, Sie sind Jurist, Sie wissen, wie unbedingt notwendig das ist. Es ist doch ein Skandal, das sage ich Ihnen als Österreicher, das würde ich Ihnen als Grieche sagen, das sage ich Ihnen als Ungar, das sage ich Ihnen als Rumäne. Es ist ein Skandal, dass wir uns alle Bürger und Bürgerinnen nennen können, aber je nach dem zufälligen Geburtsort, verschieden hohe Steuern zahlen, verschieden guten Zugang zu Bildungsinstitutionen haben, äh, verschieden gutes soziales Netz äh, zur Verfügung haben, verschieden gute Altersabsicherung äh, und, und, äh, und eine und, äh, bei, bei Wahlen ähm, eine Stimme, die nicht gleich viel wert ist wie eine andere Stimme eines anderen Bürgers, je nachdem, wo er zufällig auf die Welt gekommen ist. Das heißt... Ähm, wenn auch Sie, Herr Schäuble, gesagt haben, also, bei der, die Gefahr für die Demokratie heute, wie, also, wie, ähm, gehen wir damit um oder wie sehen wir diese Gefahr überhaupt? Ich sage Ihnen, was die größte Gefahr für die Demokratie ist. Wenn sie sich nicht weiterentwickelt. Hm. Wenn sie als Modell starr wird. Hm. Und das starre Demokratiemodell, mit dem wir heute leben, arbeiten und das wir auch verteidigen. Und ich sage Ihnen jetzt, fälschlicherweise verteidigen, ist die nationale Demokratie. Und wir werden die großen Herausforderungen der Zukunft nur bewältigen können, ja, die nämlich längst transnational sind. Die Finanzströme, die ökologischen Probleme, die Sicherheitsfragen, die Wertschöpfungsketten und so weiter. Das sind ja lauter transnationale Phänomene. Wenn wir die auch transnational oder übernational oder supranational in Gemeinschaftsentscheidungen managen können. Und da hilft keine noch so gute, noch so stabile, noch so bewunderte nationale Demokratie mehr. Herr und je mehr wir die verteidigen, umso mehr bedrohen wir, bedrohen wir eigentlich die Demokratisierung äh, und die Krisenbewältigung auf diesem Kontinent. Herr
1: Menasse, Herr Schäublin. Herr Schäuble nickt, heißt das, Herr Schäuble, Sie sind jetzt auch für die Europäische Republik. Kann man damit vielleicht auch die Bürger wieder begeistern, oder ja, wie geht das? Ich, mein, ich würde
2: auch gerne an dem anknüpfen, was, was Herr Menase gesagt hat. Und ich halte da vieles davon, stimme dem in vielem zu. Die, die ein bisschen näher die deutsche Input, die kennen, wissen, dass wir eine Parlamentsbeteiligungsgesetzgebung an europäischen Rettungswerken haben, die die strengste in Europa ist, nicht gemacht worden von einer Koalition von CDU, CSU und FDP, um einen Finanzminister, den man im Verdacht hatte, zu romantisch pro-europäisch zu sein, einzuhegen. Punkt eins. Punkt zwei: jetzt kommt, ihr, jetzt kommt ihr, was Sie am Anfang gesagt haben. Da unter ich bin in der Sache nicht von Ihnen so furchtbar bei mir, obwohl ich davor warme, alles so ganz einheitlich zu machen. Wir hatten gestern im Bundestag eine Debatte über einheitliche Lebensverhältnisse in Deutschland. Und ich kann nur dafür sagen, um Gottes Willen, wenn wir die Vielfalt in Deutschland dadurch sagen, dass überall alles dasselbe ist, ist das auch nicht so toll. Das, die
0: Rahmenbedingungen.
2: Ja, was sind Rahmenbedingungen? Sie sind ja. ziemlich sehr ins Detail gegangen, mit ja. allem Respekt. Ich würde den Kommunen als kommunale Selbstverwaltung schon das Recht geben, selber zu entscheiden, welche, ein bisschen, welche Steuern sie erheben und wenn nicht. Und ich sage, alle dieselben Steuern, sonst sind wir nicht die gleichen Bürger. Sie sitzen in der, haben Sie gesagt, stimmt nicht, aber Sie haben es gesagt, in der Studierstube allein. Wir sind nur Repräsentanten, also in Deutschland von 80 Millionen etwa oder den Wahlberecht, wie immer Sie es wollen, und müssen versuchen, in dieser unendlichen Vielzahl von Meinungen und Interessen Wege zu finden, wo die, wo der Souverän oder diese, die Gesellschaft oder die Bevölkerung, wie sie wollen, äh, irgendwie mit den Entscheidungen einverstanden ist, akzeptiert ist. Das macht die Sache so unheimlich kompliziert. Jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Ich würde mir Europa so ähnlich vorstellen, jetzt politisch, wie sie es literarisch sagen. Aber ich habe in den letzten Jahrzehnten lernen müssen, dass eine relevante Zahl der Bevölkerung in den meisten Mitgliedsländern diese meine Meinung, also wir wählen ein europäisches Parlament, das trifft die Entscheidung, wir wählen eine europäische Regierung, so nicht teilt. Halt. Und das muss ich auch respektieren. Die Katalonen haben sich gegen die spanische Zentral. Die Schotten wollen da. Lega Nord ist mal entstanden aus dem Widerstand der Norditaliener. Ich kann das Bedürfnis der Menschen in einer Welt, die so unübersichtlich wird durch die Globalisierung und die Digitalisierung und all diese schnellen Veränderungen, nicht dadurch ignorieren, dass ich sage, wenn wir das alles so machen würden, wie wir es zwei uns das in unserer lange durchdachten Überzeugung machen, die Leute aber das so nicht wollen, dann geht das so nicht. Sie müssen dafür gebinden. Und deswegen ist Europa dieses komplizierte Ding zu finden, wie kriegen wir die richtige, und es ist jeden Tag neu zu erringen, die richtige, das richtige Gleichgewicht oder die Balance zwischen einerseits der Notwendigkeit in diesem 21. Jahrhundert die Groß das alles gemeinsam zu machen und andererseits dem Bedürfnis der Menschen, vieler Menschen, nach Vertrautheit, nach irgendetwas, was ihnen, wo sie glauben, ja, nur im Netz, wenn ich die alle sehe, immer den Kopfhörer auf und das Mikrofon, jeder redet aber niemals einer mit dem anderen, sondern der Gesprächspartner ist möglicherweise gerade in Hongkong, dann ist das nicht das Bedürfnis, was die Menschen haben. Und dieses Ferment brauchen sie, um eine Gesellschaft freiheitlich zusammenzuhalten. Ich ärgere mich auch über die wahnsinnige Perfektionismus. Der Vorsitzende der PiS-Partei in Polen hat den Impossibilismus in Westeuropa, wir machen ja alles, wir kriegen ja kaum noch einen Flughafen gebaut, weil wir das so perfekt sind. Immer bis wir wieder ein bisschen weiter sind, haben wir neue Brandschutzvorschriften, die noch ein bisschen strenger sind, Da geht es wieder nicht. Und ich könnte Ihnen viel solche Dinge sagen, das ist ein wahnsinnig mühsamer Prozess und deswegen ist es ja auch toll, wenn man dann in, in, in der Literatur mal den Spiegel vorgehalten kriegt, wie das eigentlich wirkt, damit man wir wieder darüber nachdenkt, was machen wir? Aber so einfach ist es nicht. Wir können, wir müssen die Europäer gewinnen. Nach Kriegen, nach Krisen, da ist die europäische Einigungsbewegung stark. Wenn es gut geht, ist die Bereitschaft zu Veränderungen, wird immer schwächer. Darauf beruht ja im Übrigen Poppers Lehre. Wenn es schlechter wird, wird es auch wieder besser. Deswegen habe ich immer gesagt, Krisen sind Chancen. Europa bewegt sich nur in Krisen solange die Menschen dazu nicht bereit sind. Wir müssen und, aufpassen.
1: Und an dieser Stelle mischt sich die Moderatorin mal ein und Bitte? beendet die europapolitische Diskussion im weiteren Sinne. Ja, weil, weil wir auch noch äh, über die Bürger sprechen möchten. Mhm. Äh, das Bedürfnis der Bürger, Wolfgang Schäuble hat es angesprochen, das muss immer berücksichtigt werden. Nun haben wir aber ja aller Orten den Eindruck, dass die Bürger sich gar nicht mehr gehört fühlen. Wie kann man die denn mitnehmen? Wie kann man denn die Bürger wieder begeistern für die Demokratie?
2: Das Deswegen ist auch so eine These, ich das sagen darf, auch so eine These, die ich einfach bestreite. Objektiv werden die Bürger heute mehr gehört, haben auch viel mehr Möglichkeiten gehört das zu werden, vom Netz vom Internet angefangen. In und Facebook und sozialen Netzwerken als je zuvor. Gedauert. Trotzdem redet ein Journalist nach dem anderen und am Schluss glauben wir es alle danach. Ja. So wenig gehört wie heute sind die Bürger noch nie worden. Das ist noch Stimmt einfach mit der Wirklichkeit ja. nicht überein. Ja, aber, in Chemnitz muss...
1: hat es zwei Monate gedauert, bis der Bundespräsident gekommen ist. Die Bürger wundern sich über äh, eine Politik, äh, in der der Automobilindustrie immer noch weiter äh, Zugeständnisse gemacht werden, obwohl da ein Betrug am Bürger auch vor, am Verbraucher vorgelegt, äh, vorgelegen hat. Das sind doch alles Dinge, das ist, ja, das ist ja nicht frei erfunden von den Medien, dass das die Bürger sehr unzufrieden macht. Wie, wie wollen Sie denn da wieder rankommen?
2: Ich habe nur Ihre These widersprochen, dass die Bürger so wenig Möglichkeiten wie nie haben, gehört zu werden. Dann Meine schwachen Geschen heilig. Kenntnisse der Geschichte würde ich mal die Gegenthese setzen. Niemals hatten Menschen so viele Möglichkeiten, sich gehört zu verschaffen, wie im, zur Zeit im Jahre 2018 mhm. In Deutschland und in Europa.
1: Warum sind die Menschen dann so unzufrieden mit der Politik, Robert Menasse? Das ist eine
0: andere Frage. Vielleicht deswegen. Nee, ich. Schon. Vielleicht. Ja. Ja. Nein, Sie sagen, beenden wir die europapolitische Diskussion und gehen, reden wir über den Bürger. Und das sage ich sage Ihnen jetzt, wir können über den Bürger nicht reden, ohne wieder zur Europapolitik zu kommen. Das ist einen ganz einfachen Grund. Die nationalen Demokratien sind an ihre Grenzen gestoßen. Und das spüren die Bürger, die national wahlberechtigt sind. Aber Europa und deswegen sind darf ja ich,
1: Viele von denen auch nicht.
0: Ne, Moment. Das ist die Frage, auch wie man ihnen das vermittelt. Also es, ist wählen. es gehen Sie wählen. Sie haben die Möglichkeit, national zu wählen. Sie denken ja nicht einmal dabei, da, bei der Gelegenheit darüber nach, dass der Wahlsieger, der dann Kanzler oder Kanzlerin wird, dann auch in europapolitischer Verantwortung steht. Nicht einer. Und das erklärt ihm auch niemand, dem Bürger, der Bürgerin. Nicht einer denkt bei seiner Wahlentscheidung darüber nach, wer, wenn er, er, er Regierungschef, Regierungschefin wird, wird auch am vernünftigsten europapolitisch was weiterbringen. Sie wählen national. Es erwarten Sie den Schutz, die Solidarität, die Hilfe, den Baldachin, die, die, die Vertrautheit es ist alles von der Nation. Die Probleme, die aber in der Nation gelöst werden können, können mit nationaler Demokratie nicht mehr gelöst werden. Dafür braucht es eben die Gemeinschaftspolitik in Europa. Jetzt merken Sie, das eine verstehen Sie nicht, das andere funktioniert nicht. Jetzt werden Sie unzufrieden. Jetzt glauben ja viele, aber es sind, sind nicht so viele, wie, wie wir immer tun. Es glauben halt viele, die sind in der Verteidigung unserer nationalen Interessen nicht konsequent genug. Wir brauchen konsequentere Nationalisten weil sie ja immer nur erwarten von der Nation äh, die Fürsorge. So, Wir brauchen also konsequentere Nationalisten. Das ist der Moment, wo einmal ein Teil der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger nach rechts geht. Und jetzt passiert der große Fehler. Jetzt beginnt die Kommunikationsstörung zwischen Politik und Bürgern. Die Politik nämlich merkt, da geht eine markante Parzelle der Bevölkerung nach rechts. Die dürfen wir nicht verlieren. Jetzt gehen wir auch dorthin, um sie abzuholen. Wer Menschen dort abholen will, ist selber dort. Und da merken wir dann, warum die, die, die Politik der Mitte auch nach rechts geht. Und ich sage Ihnen Folgendes. Es ist doch eindeutig, dass das Potenzial dieser rechten und rechtsextremen und rechtspopulisten ungefähr bei 20 Prozent liegt. In allen europäischen Staaten, das ist nachgewiesen. Und wenn man jetzt ein vernünftiger, weltoffener, demokratischer, Repräsentant ist der, der Bevölkerung, der versucht, möglichst viele zu repräsentieren, dann kümmere mich doch einmal erstens um die 80 Prozent. Auch aus mathematischen Gründen, weil... <lacht> Es ist doch eher bei den 80 Prozent eine Mehrheit irgendwie zu organisieren, als dass ich den 20 Prozent nachrenne ja, und die 80 verstöre. Und damit aber auch mein größtes Trumpfkarte, mein größtes Asset aus der Hand gebe, nämlich die Chance, den Menschen zu erklären, warum wir Europapolitik brauchen, warum wir Gemeinschaftslösungen brauchen, um all die Sorgen zu lösen, die die Menschen noch rechts treiben.
1: Wolfgang Schäuble, hören wir zu sehr auf die besorgten Bürger.
2: Nein, überhaupt nicht. Nur die Bürger sind unterschiedlich besorgt. Ich habe es ja schon gesagt. Ich kann, auch nicht, ich kann auch nicht so einfach ignorieren, wenn Menschen sagen, auf mich hört ja keiner. Deswegen kann man auch nicht sagen, nur 20 Prozent mit denen tun wir gar nicht. Natürlich, müssen wir, natürlich müssen wir denen überzeugen, wir, was Politik machen muss, ist, sie muss selber Ideen entwickeln was sie für richtig hält. Die Ideen sind unterschiedlich. Deswegen gibt es einen Wettbewerb in der Demokratie. Und dafür muss man werben und dafür mu darum muss man streiten. Und dann gewinnt man Mehrheiten oder man gewinnt keine Mehrheiten. Es gibt ja nichts in der deutschen Debatte, gab es über Jahrzehnte, kein schlechteres äh, oder wenig gefährlichere Argumente für Parteien, als wenn man gesagt hat, die gewinnen bei der nächsten Wahl eine absolute Mehrheit. Ja, Journalisten haben damit auch daran mitgewirkt. Das war so ungefähr das Schlimmste. Also wie man immer Koalition. Koalition heißen aber, dass man sich einigen muss zwischen solchen, die dann vor der Wahl unterschiedliche Dinge versprochen haben. Dann heißt ja, sie die halten ja gar nicht, was sie versprochen haben. Ich muss aber, ich habe 80 Millionen verschiedene Meinungen und 80 Millionen verschiedene Interessen und ich muss daraus Entscheidungen, die von fast 80 Millionen irgendwie als akzeptabel, fair empfunden werden, konstruieren. Das ist das komplizierte Gebilde dieser Demokratie. Die Piraten haben es mal vor ein paar Jahren, die hatten ja mal das, äh, die Vorstellung, wir machen alles, jeden Tag über alles abstimmen, kann man mit Hilfe des, der äh, IKT machen. Das ist kläglich schiefgegangen. Politik, deswegen machen wir seit zweieinhalbtausend Jahren, Politik im Wege der Repräsentation. Wir wählen unter welchen Umständen immer irgendwelche, die wir für, für eine gewisse Zeit damit beauftragen, diesen mühsamen Prozess zu machen. Solange das friedlich geht und solange wir eine Chance haben, immer wieder gehört zu werden und solange dieser Mechanismus, wenn der Druck groß genug wird, gibt es auch wieder Änderungen. Wie in meiner Partei, wie wir vorher gesehen haben. Solange bin ich noch nicht pessimistisch, dass wir das schaffen. Ich glaube auch, Herr Benasse, dass wir mehr Europa brauchen und ich will europäische Entscheidungen durch eine europäische Regierung, ein europäisches Parlament und die gewählt haben. Aber solange ich dazu die Bereitschaft in den Mitgliedsländern, auch in Kleinen, nicht habe, ich stimme Ihnen völlig zu, kleine und große Mitgliedsländer müssen wir genauso ernst nehmen. Übrigens, weil Sie vorher gesagt haben, naja, die Deutschen befürchten immer deutsche Führung. Jetzt höre ich immer, wenn Deutschland nicht führt, sei es auch nicht gut. Der polnische Außenminister mhm. hat vor einiger Zeit der frühere polnische Außenminister hat mhm. gesagt, die größte Gefahr wäre nicht mehr ein zu starkes Deutschland, sondern in Deutschland, ein Deutschland. Wir sagen immer, wir können es gar nicht alleine machen. Wir brauchen Frankreich, wir brauchen aber auch die Kleinen. Wir müssen groß und klein in Europa zusammenhalten und zusammenbringen. Aber dieser unendlich mühsame Prozess, den sollten wir nicht, der ist schwieriger geworden. Und heute, ist, man sieht ja, wie die, jetzt haben wir gerade, die Midterm Election in Amerika gehabt, wir sehen, wie das, diese, das ein, ein, ein ein klassisches Land der Demokratie in einem Maße gespalten ist. Übrigens nicht, erst seit Sie den Präsidenten haben, den Sie jetzt haben, sondern lange Entwicklung. Schwierig. Wir haben gesehen, wie in Frankreich das ganze System durch einen charismatischen Wahlkandidaten und dann Präsidenten weggeschoben wurde und wir sehen, dass es nach anderthalb Jahren furchtbar schwierig ist, die Erwartungen auch nur einigermaßen zu erfüllen und dazwischen bewegen wir uns. Und deswegen sage ich ja nur, ich bestreite die Kritik nicht, nehme die auch ernst, die enthält aber noch keine Antwort, aber ich bestreite mit, und da werde ich ja unfreundlich, wie Sie gesehen haben, wenn daraus die Schlussfolgerung gelacht wird, es ist, wird alles immer schwieriger, alles immer schlechter. Nein. Aber, es ist nichts unabwendbar. Und ich bin auch nicht sicher, dass wir uns damit abführen müssen, dass wir 20% Rechtsextreme in Deutschland haben.
0: Überhaupt ja. nicht. Nein, aber man, darf aber nicht vielleicht, sie, man darf sie nicht ich, versuchen, es ist so wichtig. <lacht> lassen Sie mich da ja, ein Gespräch Littes führen. Ich, meine, ähm, ich, ich bin jetzt nicht gewohnt von, von, von Literatenkreisen, dass ich immer moderiert werde. Ja, wenn sich eh ein Gespräch ergibt, ähm, das Problem ist nicht, dass man die einfach vernachlässigt oder nicht mehr hinschauen soll, die 20 Prozent, ja? sondern das Problem ist, wie man damit umgeht. Ja? ob man es, ich, ich höre das zum Beispiel dauernd, den Satz, auch in Österreich, ja. Die politischen Eliten sagen, wir müssen die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen, ja. Die Sorgen dieser Menschen, die, 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 die Xenophob sind, die Faschistoid, Alltagsfaschisten sind, ja, Die, die, die starke Führer wollen, die, die also, äh, und so weiter. Wir müssen die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen, wir müssen auf sie zugehen, wir müssen ihnen sagen, hast du eh recht.
2: Nein, wir ja. müssen sagen, du das hast nicht hört, recht.
0: Wir müssen die Sorgen, aber warum sagt kein Mensch, kein Politiker sagt, er muss meine Sorgen ernst nehmen. Ich war Sorgen. Ich habe Sorgen vor einen Rechtsruck, ich habe Sorgen vor einer Entdemokratisierung der Gesellschaften, ich habe Sorgen vor einer Faschisierung weiter Teile der, der Population. Ich war Sorgen. Kein Politiker hat jemals zu mir gesagt, ich muss die Sorgen vom Herrn Menasse ernst nehmen. Weil, weil ja? Herr
2: Menasse. Die Frage kann ich Ihnen beantworten. <lacht> weil die, die Bürger. Also wir alle, wir sind ja alle auch ja. Bürger. Wir sind ja alle nicht nur Schriftsteller und alle ja. nicht nur Politiker, sondern auch Bürger. Ja. Von den Politikern erwarten die Bürger nicht, dass sie ihnen ihre Sorgen sagen, sondern sie erwarten ihn, dass sie ihnen auf ihre Sorgen, die Bürger, die Sorgen der Bürger, Antworten geben. Und deswegen finde ich, das ärgert mich auch immer, ich habe immer gesagt, du kannst, ich habe schwäbische Eltern, bin Badener, äh, Österreicher können vielleicht den Unterschied nicht begreifen. Ähm, wir, ich habe immer gesagt, dann gehe ich zum Schmied und nicht zum Schmiedle. Ich kann Extreme nicht dadurch bekämpfen, dass ich erfolgreich, dass ich ihnen verbal versuche, Konkurrenz zu machen, sondern ich muss die Leute ernst nehmen. Es ist nicht jeder, der sagt, es kann so nicht weitergehen und wir haben zu, viel, äh, zu wenig. Sicherheit im Lande, obwohl auch die Wahrnehmung objektiv auch noch ein bisschen hinter zu hinterfragen ist, aber darauf kommt es ja auch nicht an, politisch, im Wesentlichen, was die Leute wahrnehmen, aber ich muss denen da nicht sagen, du hast recht, sondern ich sage, ich nehme deine Sorgen ernst, aber ich sage dir jetzt mal, warum ich glaube, dass der Weg der richtige ist. Wir haben gerade im Bundestag, ich bin eigentlich ja, ich habe es dem Herrn Dätien schon gesagt, ich darf eigentlich gar nicht hier sein, wir haben ja Plenum, aber über die Debatte über den Pakt der Vereinten Nationen, über, über Migration, wo es einen Antrag gibt, man soll das ablehnen, wo Österreich im Übrigen gesagt hat, sie wollen nicht zeichnen. Wir haben am Dienstag in dieser komischen Fraktion der CDU-CSU, mhm. der ich seit 46 Jahren angehöre, darüber diskutiert. Da gab es auch so eine Stimmung. Ja, wir haben so einen Schiedssturm in den Medien. So viele Mails und, 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 und dagegen und, und, und. Denn das hat natürlich, haben die Länder, die sagen, wir, wir unterzeichnen nicht, eine Lawine breit gedreht. Dann haben wir in der Fraktion intensiv diskutiert und haben beschlossen, wir stellen einen Antrag im Bundestag, warum dieser Pakt richtig ist, um den Menschen zu erklären, dass wir natürlich die Sorgen ernst nehmen, aber sie brauchen sich gar keine machen, der Pakt pflichtet uns zu nichts, was wir nicht sowieso machen, aber er hilft vielleicht ein kleiner Schritt, dass andere in anderen Teilen der Welt auch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, und das ist die Form, wie ich finde, wir müssen Sorgen
0: ernst nehmen. Ich Ihre Schwesternpartei in Österreich? Die wäre vor 20 Jahren vom Verfassungsschutz observiert er, worden für die er, Politik. Herr Menasse, äh, Sie
2: <lacht> dürfen den Bundestagspräsidenten nicht, 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 von, nicht von ihm verlangen, dass er zu innenpolitischen Problemen in Österreich teilnimmt. Wissen Sie, ich war, ich habe immer die Neigung, Antwort, Antworten zu geben, indem ich so tue, als rede ich von was anderem in Österreich haben sie sie haben ja schon mal eine bleierne Zeit gehabt, also nach Musil und das war eine jahrzehntelange immerwährende große Koalition schwarz-rot mit all den Erscheinungen über die ich gar nicht reden will das können sie auch besser dann hat irgendwann war die Entwicklung Ende der 90er Jahre so dass damals Wolfgang Schüssel sich entschieden hat ich, ich nehme die in eine Regierung, aber um, mit dem Ziel, wir werden das nicht machen, sondern wir werden das. Da ist er von fast allen. Ich war damals für kurze Zeit Parteivorsitzender der CDU und ich war ziemlich der Einzige, der ihn auf dieser Ebene unterstützt hat. Und er hat es aber, er hat Recht behalten. Er hat diesen Prozess, dass die FP immer, immer stärker wurde, so hieß die damals, glaube ich gebremst und abgebrochen. Es gab eine riesen Erregung unter Führung von Herrn Chirac und Herrn Schröder. Herr Chirac hat das aus innenbrüchigen Gründen gemacht, aber das ist alles geschenkt. Jetzt, nach der letzten Wahl, ich, ich lese ja Zeitungen, war doch auch wiederum so, oder vor der letzten Wahl schon, wenn Sebastian Kurz mit dieser Partei nicht eine Koalition gemacht hätte, dann hätte die SPÖ mit der Partei eine Koalition gemacht. Jetzt versucht der, 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 der meine Schwesterpartei, weil sie so gesagt haben, also Sebastian Kurz, in dieser Koalition, er hat, als er kürzlich mal irgendwas war über Pressefreiheit, hat er gesagt, kommt, unter gar keinen Umständen. Mit mir ist da nichts zu machen. Er hat jeden Ansatz einer, einer Politik in die falsche Richtung, ist er dem widersprochen. Ich teile seine Meinung, habe ich gerade gesagt, in Sachen Migrationspakt ausdrücklich nicht,
0: aber so, und
1: Entschuldigung, und jetzt mischt sich die Moderatorin doch noch mal ins Gespräch der beiden großen Männer ein. Müssen, gehen. Ja, Sie müssen gehen und wir müssen zum Ende kommen dieser Diskussion. Ähm, vielleicht, wenn wir es ganz kurz machen mit einem Schlusswort. Wir haben sehr viel jetzt über Europa gesprochen. Äh, Sie haben vom mühsamen Ringen der Politik viel erzählt, Wolfgang Schäuble. Ähm, vielleicht äh, ist es auch ein Bedürfnis, in der Gesellschaft, auch in der Politik, Emotionen zu spüren. Wir hatten eine große Nachkriegserzählung für Europa, deren Wirkmächtigkeit nach vieler Beobachtungen verblasst. Wenn ich Sie beide um ein kurzes Schlusswort bitte: Warum brauchen wir Europa? Was ist die Leidenschaft, die Sie bei den Bürgern für dieses Projekt wecken wollen?
2: Wollen Sie
0: richtig? Bitte.
2: Na, ich würde, ich versuche immer den Menschen zu sagen, erstens mal, guck mal, so gut, wie es uns heute geht, das haben Sie gerade erlebt, das verdanken wir übrigens Europa. Wir würden doch nicht hier sitzen, ohne die europäische Einigung. Wir haben die Wiedervereinigung nicht aus Bonn gemacht und selbst die friedliche Revolution mit allem Respekt der DDR. Da war lange vorher Solidarność in Polen und so, ohne diese Entwicklung, dass Europa zusammen will. Punkt eins. Und alles andere. Zweitens, wir leben in einer Zeit, wo wir, ob es uns gefällt oder nicht, wenn es konkret wird, gefällt es uns nämlich nicht, von Entwicklungen in anderen Teilen der Welt in einem Maße beeinflusst werden, wie es früher in dem, jedenfalls die Menschen so nicht empfunden haben, nicht mal 1913. Deswegen müssen wir stärker darauf dringen, dieser Welt, die aber so ist, wie sie ist, mit China und mit Brasilien und Argentinien und was immer, Indien und sonst wo und, und Trump und was sie wollen, um daraus Schrittweise mal, machen. Da können wir vieles in Europa überhaupt nur hinkriegen, wenn wir es gemeinsam machen. Aber dazu müssen wir dann auch Respekt haben gegenüber den Kleinen. Mein Vorgänger hat gesagt, er schickt die Kavallerie nach Luxemburg und, und in die Schweiz. Das hat er als Spaß gemeint, aber die haben es blödsinnigerweise den Spaß nicht verstanden. Ich habe das geändert. <lacht> Wir müssen, wir müssen wieder und wieder dafür werben, dass wir in der richtigen Weise, aber um diesen Wohlstand, die, wir, die Sicherheit, die wir heute haben, für unsere Kinder und Kindeskinder auch zu ermöglichen, das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber dafür arbeiten wir heute, brauchen wir mehr europäische Gemeinsamkeit, müssen auch mehr Verantwortung übernehmen, können nicht immer nur auf die Amerikaner hoffen, dass die am Ende dann doch irgendwo, das Balancieren. Und wenn wir das richtig machen und uns von Enttäuschungen nicht abbringen lassen und immer wieder, dann kann man dafür, davon die Menschen auch überzeugen. Aber jetzt sage ich als letzte Bemerkung, ich habe mir angewöhnt, obwohl es mir schwerfällt, zu sagen, die Demokratie beruht auch auf dem Prinzip, dass ich nicht immer Recht habe und akzeptieren muss, dass die Leute es anders sehen. Und dann ringe ich trotzdem darum, hm. mich im Streit mit ihnen durchzusetzen.
0: Da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch der Meinung, dass Sie nicht immer recht haben. Ja? Aber äh, ich weiß auch nicht, ob ich immer recht habe. Aber, aber ich weiß eines, dass im Hinblick, also äh, zum Beispiel, wenn wir noch einmal zum Schlusswort auf Europapolitik zu sprechen kommen, äh, warum ist Ach, die, kurz. Wo, Ganz kurz, ja. ich sage es mit Jean Monnet. Da wissen Sie alles. In Europa geht es nicht darum, Staaten zu integrieren, sondern Bürger zu einen. Und deswegen die Europäische Republik. Das ist der Begriff für die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger, bei gleichen Rahmenbedingungen, wo jeder nach seiner Sprache, seiner Kultur und seiner Mentalität sein Glück suchen kann, ist ein schönes Negativ, kann man erklären. Und da kann man auch denen antworten, die sagen, ja, aber wir haben kein Negativ mehr, wenn ich das schon höre, kein Negativ. Sie haben es jetzt. Sehr gut. <lacht>
2: Stundenlang diskutieren, ja. ohne Moderator.